vakarcienījumies skatītāji ietrās šodienas jautājums un Eiropas parlaments rezolūcijā izteica savienības kopējo skatījumu uz notiekošo Izraelā. Stingras nosodījums teroristiem savukārt Izraelai tiesības sevi aizstāvēt, bet starptautisko cilvēku tiesību ietvaros. Bet ko darīt, ja tā nebūs un vai visi ar šo frāzmas saprot vienu un to pašu? Un arī par Latvijas iekšpalīktīku jaunās valdības pirmo darba mēnesi šokārt saruna ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Labvakar! Labvakar! Pēdējās nedēļās tiešām ļoti daudz un asu diskusiju par to, kāda būtu samērīga atbildi tik drausmīgam teroraktam, kāda veica Hamās. Viena saka, ka pie sadedzinātiem, spīdzinātiem bērniem tur vispār nav vietas runām par samērīgumu. Citi atkal saka, ka apkarojot noziedzniekus nedrīkst paši kļūt par noziedzniekiem. Vai jums pašam individuāli ir skaidrs, kurš ir tas brīdis, un vai vispār ir tāds brīdis, kad jūs būtu gatavs ne tikai nodomāt, bet arī skaļi teikt Izrēlai, ka šeit ir jānovelk līnija? Pirmkā tiešām tas brutālais uzbrukums, kas notiks 7. oktobrī, dod tiesības Izrēlai, dod tiešām nopietni pretriecienu. Tā nelaime, ko mēs arī redzam, ka bieži vien teroristi jau neievēro arī starptautiskās Humānās tiesības, ko dara teroristi, viņi bieži cenšās izmantot skolas, slimnīcas, kā tādu aizsagu. Un no tāda viedokļa raugoties, jā, šo līniju būtu ļoti, ļoti grūti novilkt. Tas, ko šobrīd, tajā brīdī, kad es arī pa to izteicos un komentēju, ko es teiktu, kur ir tā robeža, teiksim, jā, ir informācija, ka, teiksim, ir skola vai slimnīca, kurā nav teroristi, kurā nav nekāda veida pazīme par to, ka kaut kāda veida, teiksim, iespējami terorakti tie gatavoti, plānot, vai šīs iestādes ir teroristi rīcībā, tad neapšaubām tāda veida akcijas kā apšaudes, kā bombardēšanas, ieņemšanas nav pieļaujams. Viss pārējais dot reķeši triecienus pa teroristu bāzēm vai Tām vietām, kur ir aizdomas, ka teroristi varētu būt, tas no naizpratnē ir pieļaujums. Bet es jums piekrītu, ka mēs nevarēsim nekad uzlikt tādu ļoti skaidru kritēriju. Diemžēl daudzas lietas, kas šobrīd notiek pasaulē, ne tikai Izrēlā, bet tā pašā Ukrainā no startautisko tiesību viedokļa, ir ļoti, ļoti sarežģīts. Jūs sakāt, aizdomas, ka tur varētu būt teroristi, to visticamāk var pateikt praktiski par jebkuru vietu gazā. Vai jūs redzat šobrīd, ka Eiropas Savienības iekšienē vai Eiropas Savienībā ir pienākums tomēr vienoties par kaut kādām līnijām? Vai tas vispār ir iespējams redzot tos dažādos viedokļus? Ziniet, cik mēs esam bijis ārlietu ministrs Eiropas Savienības ārlietu padomies piedalījies, tad mums parasti arī vēl pirms Ukrainas, teiksim, Kara sākuma pirms Krimas okupācijas 2014. gadā bija viens jautājums, par kuru nekad faktiski nevarēja vienoties. Un tas bija tā saucamies to austrumu mieru procesu. Tas nebija viegli pirms desmit gadiem, un vēl šobrīd tas ir vēl grūtāk. Tā kā, nē, es baidos, ka, un varbūt jūs atceraties, pirmajās dienās pēc šiem terora aktiem, Bija jūtams, ka pat Eiropas Savienības institūcija dažādām amatpersonām ir dažādi viedokļi, nemaz nerunājot par dalību valstīm, un tāpēc, jā, ir jāmēģina vienoties par pamatprincipiem. Atbalsts Izraela ir izskanējis kā viens no pamatprincipiem. Diskusija par to, kā palīdzēt, kā nosūtīt humāno palīdzību tiešām civilu iedzīvotājiem ir, tur arī atsevišķi dalību valsts rīkojās, 
Bet būs jautājumi, kur es neredzu, ka tik vienkārši varēs vienoties. Nu, un tas nozīmē, ka Eiropas Savienība kaut kādos jautājumos noskatīsies no malas? Eiropas Savienības iespējas ietekmēt šos procesus, nu, nemānīsim sevi, nav nemaz tik liels. Jūs jau minējāt jautājumu, par kuru nevar vienoties no arī šobrīd publiskajā telpā atkal ļoti daudz nebeidzama diskusija par šo tiešām sarežģīto vēsturi, bet, protams, kas ir svarīgi šobrīd, ir kā iet uz priekšu ar pēc iespējas mazākiem civiliedzīvotāju upuriem, un arī Latvija ir pauduski ka atbalsta šo divu valstu risinājumu, neatkarīgi Izrēla un arī neatkarīgi Palestīna. Šajos notikumos šobrīd jūs teiktu, ka mēs tuvinamies šim risinājumam vai tieši otrā datālinamies no tā? Es domāju, ka mēs šobrīd vispār īpaši par šo daudz nerunājumu tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tā situācija ir ļoti, ļoti akūtā fāzē. Vai pēc viss tā un pēc kaut kāda varbūt šī eskalācijas perioda gan jau nāks neliels atslābums, vai mēs varēsim runāt par divu valstu risinājumu. Pamatā tas ir ierakstīts gan anodokumentos, gan daudz un dažādas Eiropas Savienības dokumentos. Es šobrīd atturētos no prognozēm, bet es teiktu, ka mērķis jau ir joprojām tāds. Faktiski jau 1948. gadā runāja par divu valstu izveidu. Tātad mēs jau runājam par turpat 80 gadus, nu, 75 gadus veciem notikumiem un politiku. Bet ar to, kas tagad ir noticis, nu, es teiktu, mēs šobrīd tomēr atbildot tieši uz jūsu jautājumu, Tomēr attālinamies no tāda risinājuma. Tad tas ir nebeidzams konflikts? Nu, tas konflikts ir pat, teiksim, sanāks nekā pat 1948. gads, kur mēs varam tīt atpakaļ vēsturi. Tas ir ļoti sarežģīts reģions. Mēs varam pastīties, ka ir bijuši optimismu un ir arī bijuši pesimismu viņi. Nu, šobrīd, diemžēl, mēs esam pesimismu vilnī. Lai tas nozīmē, ka pēc kāda laika neparādīsies kaut kādas iespējas? Pēdams, ka parādīsies. Bet, ziniet, šobrīd tā situācija ir ļoti vienkārši. Mēs esam situācijā, kur Hamas teroristi ir jāsakauj. Hamas teroristu esamība nozīmē, ka nebūs nekāda risinājuma. Nekāda nepolitiska, ne divu valstu, nekāda. Viņi turpinās darīt to, ko viņi dara. Tad, kad tas notiek, tad, es domāju, varētu rasties kaut kāda iespēja, kaut kāda jauna situācija, un tad varēs arī skatīties, kā to risināt. Bet šobrīd, jā, es esmu diezgan pesimistisks par to, kas tur notiek, un es Negribu tēlot viltas optimismu, ka tur kaut kas ļoti ātri sakārtosies un, un notiks brīnums. Domāju, ka nē. Krievija iesaistīta vai nē, bet no šī ir ieguvēja par to ir diezgan liela vienprātība. Nu, zinot, Ukrainai absolūtos skaitļos noteikti lielākā atbalstītāja Amerikas Savienoto valstu intereses šajā reģionā. Zinot arī to, ka tur tuvojas prezidenta vēlēšanas, cik bažīgs jūs esat par ilgtermiņa atbalstu Ukrainai ne tikai turpmāko gadu, bet vēl arī pēc ASV prezidenta vēlēšanā? Es domāju, tiešām jautājums par to, kāda būs ASV prezidenta vēlēšana ietekmi faktiski uz visas pasaules notikumiem. Šis jautājums ir ļoti aktuāls, to mēs pēc gada redzēsim. Līdz šim gan es redzu, ka gan Eiropas Savienība, gan ASV turpina atbalstīt Ukrainu, un tas, ko mēs uzsvaram visos iespējamās forumās Izraels, Notikuma kontekstā, ka mēs nedrīkstam aizmirst par Ukrainu. Jums ir pilnīga taisnība šobrīd Krievija un arī Irāna. Neaizmirsīsim šo valsti, kas faktiski atbalsta arī Krieviju tās agresijā pret Ukrainu, piegādājot dronus, dažādu veidu citu palīdzību. Mēs turpināsim darīt visu, ko mēs varam izdarīt un kas ir no mums atkarīgs, lai šis atbalsts Ukrainai nemazinātos. Prognozēt gan Amerikas vēlēšanas, 
gan varbūt, teiksim, kaut kādus pavērsējums ar šobrīd negribētu. Kaut vai kongresā joprojām nav ievēlēts spīkers, kas tomēr ir būtiski amatpersona, kaut vai lai nodrošināt balsojumus par palīdzību gan Ukrainai, gan Izraelai. Kas man vieši pozitīvu tādu sajūtu, ka ASV administrācija ir Eiropas Savienība, ir skaidri teikušas, ka var un vajag atbalstīt abas, gan Ukrainu, gan Izraelu. Un mūsu pienākums ir darīt, lai tas tiešām materializētos. Krievijas saprotīkai spēka valoda tā šajā studijā pirms nedēļas teica NATO strateģiskās komunikācijas izslības centra vadītājs Jānis Sārts. Tajā brīdī, kad viņam es jautāju par šo gāzes vadu arī kabeļu bojājumiem pie Igaunijas krastiem Somu līcī, uz jautājumu, kāds tad būtu, kādai būtu jābūt apņēmīgajai, kā tika teikts, NATO atbildējuši šo. Nu, vai to pagaidām neviens nav pateicis, kāda tā varētu būt? Kāda tā varētu būt? Nu, pirmkārt, ir jāsagaida tomēram tie izmeklēšanas rezultāti. Tas ir viens. Es esmu runājis ar Somijas un Igaunijas prezidentiem. Man ir aptuveni skaidrs, kādā virzienā tas notiek, bet uh, tas būtu pirmais. Tā pašā laikā NATO ir arī paziņojis, ka pastiprina patrolēšana Baltijas jūrā. Es teiktu, ka manā izpratnē uh, reāla atbilde, ņemot vērā to, ka labums savu zviedrīgi formāli nav NATO dalība valsts, bet pavisam drīz es ļoti gribētu cerēt, ka būs. Tas, protams, mēs zinām to visu peripētiju, kas tur ir. Uh, es teiktu, ka, ja mēs redzam uh, šāda veida incidentus uh, manā izpratnē, NATO vienkārši būtu reāli jāslēdz Baltijas jūra kuģošanai. To var izdarīt. Protams, ka tas ir jautājums, teiksim, uh, arī par veselu rindu, starp citu, starptautisko jūrastiesību. Bet, ja mēs redzam, ka A tiek skaidri pierādīts, ka tā ir Krievija, to vēl mēs gaidām šo ziņojumu no Somijas un Igaunijas. Tās ir valsts, kas veic izmeklēšanu. Latvija nav tā, kas šobrīd veic izmeklēšanu, bet, ja tas tiek skaidri no šo valstu puses pateikts un pierādīts, nu, es teiktu, ka tajā diskusijā vajadzētu būt par to, ka Tādā gadījumā, lai aizsargātu mūsu kritisko infrastruktūru, ir jārunā par to, kādā veidā mēs varam slēgt Baltijas jūru. Vai tā ir Latvijas pozīcija, jo tieši par šo jautāju arī aizsardzības ministram, viņš teica, nu, kuģi satiksim jau neapturēs? Baltijas jūra var veikt noteiktas pasākumus, kuģis var apturēt, bet šie jautājumi vēl NATO ietvaros nav diskutēti. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka mēs vēl neesam nonākuši pie izmeklēšanas rezultātiem. Lai tu kaut ko sāktu runāt ar sabiedrotajiem, tev ir jānoliek uz galdu konkrēti fakti, jārunā. Un tādā gadījumā es domāju, ka, ja mēs nonāksim līdz situācijai, kurā būs jāformulē šī pozīcija pēc visiem šiem faktiem, tad šis ir viens no risinājumiem, kurš es noteikti liktu uz galdu. Nu jā, šis, kā teicāt, incidents arī Latvijā atbalsojās un sašūpoja jaunās valdības ieceri atcelt nacionālo interešu objektu statusu skultas termināliem. Šodien gan saim pirmajā lasījumā to atbalstīja, bet nu, tas viss process, sākotnēji mēs piešķīrām šo statusu, tad nolēmām, ka tas ir jāņem nost, tad ir šis bojājums un sākam šaubīties, vai tiešām ir jāņem nost, tagad laikam lemjam, ka tomēr ir jāņem nost vai... Tā nav vairāk tāda politiķu reaģēšana uz impulsiem, iespējams reizēm arī uz sašutumu vētrām Twitterī, nevis vai netrūkst ilgtermiņa redzējuma par to, uz ko mēs ejam, ar kādiem mērķiem, ko mēs gribam sasniegt. Nu, jāsaka tā, ka tā diskusija par to, ka mums ir vajadzīga ilgtermiņa enerģētikas stratēģija, kurā būtu gan ekonomiskie, gan enerģētikas, gan arī drošības apsvēruma, tā ir. To sāk saimā vēl pavasarī diskutēt arī atbildīgā komisija. Bet šajā gadījumā es teiktu tā, manuprāt, saim izdarīja pareizi no tāda viedokļa, ka 
tika izvērtēti ekonomiskie un enerģētikas politikas apsvērumi, bet pietiekami, un sevišķi tāpēc, ka parādījās nu, šis te incidents, netika vēl izvērtēta arī papildus drošības apsvērumi. Es saprotu, ka to ir atbildīgā komisija darījusi, es saprotu, ka tomēr tas vērtējums ar iesaistītajām teiksim, mūsu institūcijām atbildīgajām ir tāds, ka nē, un es saprotu, es arī esmu runājis ar klimatu un enerģētikas ministru šīs nedēļas sākumā, mēs arī turpinām sarunas ar pārējiem ministriem, to starp ar premjeri, un es saprotu, ka tas vienotais viedoklis, ka pašreizējā situācijā šis lēmums par tieši terminālu izbūvi ir jau bijis nokavēts, varbūt to vajadzēja darīt pirms kādu laiku, bet, ziniet, es negribētu iet vēsturē, man jāsaka, mums ir vēl viena problēma, diemžēl dažreiz eksperti nāk ar tādiem viedokļiem, kādus attiecīgi valdošais ministrs, valdošajā ministrijā, šajā gadījumā tā bija ekonomikas, tagad jau laikam citu ministriju, nu, redz kā, kā risinājumi. Tas, diemžēl, man ir jāpiekrīt liecina, ka jo ātrāk mēs varētu vienoties par vienotu ilgtermiņu energostratēģiju, jo varbūt mazāk mums būs šāda mētāšanās. Jaunā valdība šobrīd nostrādājusi nedaudz vairāk kā pirmo mēnesi. No viena no te, lietām, kas tiek diezgan apņēmīgi virzīt uz priekšu, ir hipotekāro kredītu procentu samazinājums par 50%. Tas pagaidām vēl ir tikai pirmais lasījums, bet nu šobrīd tiek runāts arī no dažādu ekspertu puses, protams, arī no interesētās puses par lieliem satversmības riskiem. Vai jūs būsiet gatavs parakstīt šo likumprojektu tad, ja arī pie trešā lasījuma vēl nebūs pilnīgi pārliecība, ka valsts vinnētu satversmes tiesā, jo nu, tur tad jau ir jautājums par lielām naudas summām? Redzēt, pirmākārtām, saima nodeva šo likuma grozījumu, laikam vislielākajā vienprātībā kāds vispār ir pieredzēts, es nezinu, vai šajā saimā vai vispār parlamentārismā vēsturē, un es teiktu tā ka es esmu pilnīgi pārliecināts un arī es esmu runājis ar ministru prezidentu par šo, ka tiek vērtētu visi riski, bet es noteikti parakstīšu tādu likumu, ko man iesniegs saima. Es šoreiz teikšu, ka jā, tiesvedības riski var būt, bet es gribētu atgādināt vairākas lietas. Pirmkārt, satversmības riski nebija tad, kad bankas bija jāglāk 2008.–2009. gadā, kaut gan cietu visu sabiedrību, otrkārt, tad, kad bija naudas atmazgāšanas, Lietas tur arī mums bija lietas. Tāpēc es domāju, ka šis ir tas brīdis. Es paļaujos uz to, ka Saeima atradīs līdzsvarotu lēmumu, bet es arī netaisos pakļauties kaut kādai banku šantāžai, un ja Saeima šādu likumu atbalstīs, es viņu parakstīšu. Jā, nu vēsturi droši mūs neglābtas atversmes tiesā tagad, bet šis jautājums ir… Es domāju, ka šeit mums tomēr ir jāskatās uz arī to, ka tas lobijs un druska tā nekaunība tiešām tiek izmantota ar mērķi, lai ietekmētu saprātīgus lēmumus, lai pasargātu sevi no kaut kāda veida pat vismazākajiem, teiksim, arī finanšu zaudējumiem vai pat kaut kādām lietām. Tāpēc es šajā gadījumā teiktu, ka es zinu, ka saim pie tā strādāja, zinu, ka valdība strādāja, zinu, ka visticamāk, ka varētu būt kaut kādi priekšlikumi, bet es pilnīgi noteikti varu pateikt, ka to likumu, ko saim pieņems, es izslidināšu. Šis jautājums ir bijis viena no jaunās valdības tām prioritātēm, ko tā ir nosaukusi, kas jau pirmajā pusgadā ir jāīsteno. Otrs ir tarifi jautājums, un par to arī jūs, tas bija viens no jūs šķiet skaļākajiem paziņojumiem, ka jūs sagaidāt no regulātora rīcību pretējā gadījumā, un es jūs citēju. Es nezinu, kāpēc mums tādu kantori būtu jāuztur. Nu, valsts tagad atbalsts īstermiņā, un pēc tam, ja vilgtermiņa politika tas ir viens, bet ja mēs skatāmies, kāda tad ir tā regulātora rīcība, viņi gada beigās pārskatīs tarifus. Nu, pagaidām publiskajā telpā nekas neliecina, ka tās izmaiņas varētu būt ļoti lielas. 
ja nebūs, tad nav vairs jāuztur? Ā, kas? Regulators? Nu, godīgi sakot, es īpaši savu viedokli neesmu mainījis. Es pat savu citu redzēju burtiski pirms šīs intervijas to, ka regulators ir zaudējis augstākajā tiesā jau vienā citā gadījumā. Tā kā, ja mēs runājam par šo te tiesiskumu un pareizo rīcību, tur vēl varētu būt jautājumi. Cita starpā, es tiešām esmu apmierināts ar to, ka valdība ļoti ātri aģēja un pieņēma vismaz pagaidu risinājumu. Es esmu runājis arī par to, ka to par ilgtermiņa risinājums, par to, kādā veidā arī juridisks šos jautājumus kārtot. Tā kā es domāju, ka jautājums par tarifiem būs viena puse, bet jautājums arī par to, kādus slēmumus gan saimu, gan valdību pieņems ilgtermiņā, likumdošanas grozījumu, nu, tur būs skaidrība līdz 1. novembrim, bet man tiešām joprojām jāsaka, ka es pilnībā uzturu to viedokli, kādu es paldi laikam tas bija augustā. Nu, tad man jums jājautā, regulātoru vadītāji bija arī intervijā Latvijas radio pie redījumā Kruspunktā, un tur viņi pauda, ka viņi mēģina pieteikties pie jums uz vizīti izskaidrot, ar ko tad vīsti viņi nodarbojas un kā, bet kā, nu, neesot izdevies. Un arī nebūs izdevies, tāpēc, ka, tieksim, tās vāstulītes, kuras es tur esmu saņēmis, tur no skaidrošanas nav nesmakas, bet no tādas augstprātīgas parunāšanās gan. Tā kā es netērēšu savu laiku nekādā veidā. Tagad es uzskatīšu par nepieciešanu, tad es arī uzaicināšu uz sarunu. Noslēgumā jūs šodien tikāties gan ar ģenerālu prokuroru, un viņš pēc tikšanās pauda, ka prezidents nav apmierināts ar prokuroru darbu un ka ir jābūt stingrākām pozīcijām un bargākiem sodiem. Jūs runājat par kaut ko konkrēti? Mēs runājam par to pašu valsts drošības noziegumu sastāvu. Mēs runājam par to pašu migrācijas jautājumu, tāpēc, ka tur arī diezgan tādi pagaidām viegli sodi. Bet man jāsaka, ka tomēr es redzu kaut kādu progresu. Cits starpā, tad, kad es savu laiku kritizēju, nu, man arī teicu, ko es domāju par tiem lēmumiem, es teicu, ka es saprotu, ka ar vienu interviju, ar vienu paziņojumu nekas nebeigsies. Mēs atkal novembrī skatīsim šos jautājumus Nacionālās drošības padomē, mēs atkal runāsim ar atbildīgajām tieksim, institūcijām, un es labi saprotu, ka jebkāda veida lēmuma tieksim, grozīšana un jebkāda veida ilgtermiņa politikas maiņa prasa rūpīgu un ilgtermiņa darbu, redzu kaut kur jau zināmu pavērsienu, redzu, ka kaut kur vēl tas nav. Tāpēc, jā, mēs ļoti godīgi un atklāt šodien ar ģenerālu prokuroru izrunājam tās problēmas, apie kurām mēs turpināsim strādāt. Gaidīsim rezultātus. Paldies jums šokar par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.